0: We'll Wie war ähm, das denn das, das war,
1: glaube ich... ich, ich Wie hießen die denn noch?
0: Ja, ja, das habe
1: ich dann gemacht. Also, ich weiß also, ich genau... ich sehe da jetzt gar nicht so einen ja, dollen ja, Schnitt. Das kann ich so gar nicht aber sagen. Aber es, es war immer... Es aber war es, immer mehr. Es war immer... Es war immer mehr... Das war echt cool für mich, ne? Würde man heute ja, ja, das habe ich dann gemacht. Aber ich habe gemacht. Aber ich habe dann Wie auch so erlebt... Also, das war... Das war also... Eine Sache möchte ich noch äh, hinzufügen. War, aber Wie ich war denn das.
2: Also, wir gehörten nicht richtig zur Intelligenz. Und wir gehörten nicht richtig zu den
1: Handwerkern. Da gab es super viele Kinder. Also in dieser, genau in diesem Jahrgang. Geburtenstarke Jahrgänge. Meine Mutter war ein typisches Flüchtlingskind. Sie wollte immer, dass alles um sie drumherum ist. Da, wo meine Schwester wohnt, da fallen jetzt die Bomben. Meine Mutter ist eigentlich diejenige gewesen, die da so geistesgegenwärtig war. Naja, jedenfalls sind wir dann zum Bunker gerannt und es ist auch schon passiert, dass wir gar nicht so schnell da waren und dass die Bomben schon fielen, als wir noch gar nicht ganz im Bunker waren.
2: Ich habe den Kopf immer an die Schulter meiner Mutter gelegt. Das war ja nun mit Kleinkindern,
1: die haben ja auch geschrien. Das war ja nicht, dass das da so ruhig war. Und ich hatte dann zu der Zeit einen kleinen Bruder, der noch ein Baby war. Den musste ich ja nun auch schön mitversorgen. Meine Mutter war heilfroh, als ich als elfjähriges Mädchen die Ersatzmama spielen konnte.
2: Die Eltern-Kind-Hierarchie war da klar. Da hat man gar nicht so viel, wie soll man sagen, da hat man gar nicht so viel als Kind, gar nicht so viel Meinung zu irgendwas oder Wünsche. So. Es ging da gar nicht drum. Es lief da alles so.
1: Wo wir noch kleiner waren, also so vor zwölf, so in der Grundschule, da musste man zum Beispiel jeden Sonntag in die Kirche gehen. Das wäre gar nicht gegangen, ohne. Das glaubt man einfach. Da diskutiert man nicht drüber. Wenn dir einer auf die Wange schlägt, halte die zweite hin.
2: Hm. Hä? Also in der Grundschule, da gab es noch, also da kann ich mich erinnern,
1: da gab es noch so richtig
2: Backpfeifen, ne? Die haben noch richtig zugehauen. Ich
1: war sogar bei den Jungmädchen, wie das damals hieß, äh, Hitlerjugend. Ja, und da wurde mit uns, mit den Jüngeren, äh, irgendwie Spiele oder sonst was gemacht. Was ich ganz toll fand. Aber was dahinter steckte, das ganze System und so weiter, da bin ich zu der Zeit gar nicht so direkt äh, dahinter gekommen. Über Trümmerhaufen sind wir marschiert, um den kürzesten Weg dann auch zu nehmen. Nachmittags zurück, Mittagsschlaf, Kaffee trinken und dann Hausaufgaben gemacht oder so. Genau, und dann gab es oft schon Abendessen und man hat dann Fernsehen geguckt und so irgendwas. Sie müssen aber sehen, dass das Kind jetzt ein bisschen mehr Essen kriegt. Mein Vater hat immer so, immer wenn wir irgendwie aus den gesellschaftlichen Normen ausgetreten sind, dann hat er gemeint so, Mensch, was werden denn die Leute dazu sagen? Das lag ja auch daran, dass die ganzen
2: Geflüchteten, die da Heimatstadt Frieden dahergekommen sind, die hatten, glaube ich, alle so erstmal den Wunsch, sich anzupassen an diese Gesellschaft und an diese Orte und dann hat das immer eine ganz große Rolle gespielt und man wollte da nicht so besonders auffallen.
1: Die Mutter war da ein bisschen toleranter. Die war nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so spießig.
2: Aber naja, die hat das anders gemacht. Die hat dann vielleicht auch schweigend gelitten.
1: Da waren die natürlich streng irgendwo und haben ihre Meinung gesagt. Aber wir haben dann halt gemacht, was wir machen wollten. Und das fand ich total cool, dass ich das hingekriegt habe. Wir haben da einmal im Teenageralter
2: mal so einen Hochsitz stimuliert. Aus purer, heutzutage würde man sagen... Ich weiß gar nicht, ein Vandalismus mit Folgen.
1: Also wir waren zu dritt unterwegs und als es dann endlich soweit war, stand schon der Förster mit der Knarre vor uns.
2: Der wusste natürlich, wer wir sind. Dann war das auch sehr unangenehm. Das muss man schon sagen.
1: Und mein Vater hat dann sehr cool reagiert und hat gesagt, ich werde das schon erledigen. Sehr väterlich, mitfühlend. Und das war dann
2: auch so ein Punkt, wo ich dann auch mal Bestätigung oder Rückhalt erlebt habe. Ein sehr einprägsames Beispiel.
1: Der hat dann so einen Bügeltisch, da hat man dann... Bisschen was gekriegt? Also als Entschädigung. Und dann war die Sache auch gegessen. Und im Dorf war die Sache dann auch gegessen.
2: Das hat man dann halt ausgemacht. Das haben die Väter dann so ausgemacht. Und dann war die Sache auch vom Tisch. Und du hast aber auch gewusst, du solltest das nicht nochmal machen.
1: Dann war man heilfroh, wenn das endlich erledigt war. Und wenn man dann endlich was anderes machen konnte so. Also wenn man dann endlich wieder so aus der Beobachtung rausgekommen ist. Immer dieser Satz, ich habe ihn so gehasst. Der Klügere gibt nach und du bist der Ältere und die Klügere und du bist die Frau. Das waren halt alles sehr
2: konservative Menschen, die sich an alten Werten halt und an katholischer Kirche orientiert haben. Obwohl sie halt auch in dieser Doppelmoral gelebt haben. So was sich dann später alles
1: gezeigt hat. Aber
2: die Oberfläche musste immer erstmal stimmen.
1: Wenn man sich da so Kinderbilder heutzutage anschaut, wenn man diese Sonntagsspaziergänge gemacht hat, da musste man sich erstmal ordentlich anziehen und so. Das sah dann manchmal schon ganz schön komisch aus. Diese ganze rebellische Haltung, wie sie sich dann auch entwickelt hat, mit was weiß ich, mit langen Haaren und mit so politischer Abgrenzung, das kam nicht von meinem Elternhaus, sondern das kam von außen her.
2: Und das hat man auch mitgekriegt. Also als Kind mitgekriegt. Wenn man dann an der Tafel gesessen ist und die Eltern haben dann da über Politik gesprochen. Da wurde viel über Politik gesprochen.
1: Die waren alle pro Bundeswehr und Soldat. Das muss man machen. Das ist einfach so Schule fürs Leben, so nach dem Motto. Also nicht unbedingt wegen dem Krieg oder so. Krieg war natürlich, das
2: wollten sie auch nicht haben. Aber sie haben auch, also diese Soldatenherrlichkeit,
1: die war bei allen da gewesen. Das fanden die alle gut. Und diese ganze Geschichte, die hat man dann ja doch so als Zwölfjährige irgendwie... Äh, eigenartig oder schlimm empfunden, weil ja solche Sachen ist ja noch nie passiert. Jedenfalls in unserer Familie nicht. Armee, Nicht-Armee. Friedensbewegung, Nicht-Friedensbewegung. Und so weiter und so fort, das hat eine Rolle gespielt. Als dann diese Kriegsdienstverweigerung kam. Oder diese Ostverträge. Und so diese Annäherung, das war überhaupt nicht, das mochten die nicht. Wir können jemanden mit dieser politischen Einstellung nicht weiterleiten. Die Noten hatte ich. Also das waren nicht so bekennende Nazis, aber da war, kein, da war kein Unterschied da. Man hat da gesagt, man sei konservativ und so weiter und so fort, aber das waren eigentlich, sie haben eigentlich das Gleiche gesprochen wie das, was sie halt gelernt hatten.
2: Dass das nur alles ganz schlimm und schrecklich war,
1: das hat man dann als Zwölfjährige wohl schon äh, mitgekriegt. Das waren Menschen, mit denen ich nichts zu tun hatte in meinem Umfeld, aber die waren präsent. Man hat sie auch damals deutlich an ihrer Kleidung erkannt, was ja heute nicht mehr unbedingt so ist. Kahlgeschorene Glatzen und so weiter. Ich glaube, Skinheads waren das damals. Wir wären nie mehr irgendwo in einem Keller geblieben. Das hat uns dann auch so fertig gemacht, dass wir Angst ohne Ende hatten. Und wir sollten ganz schnell raus und weg. Raus bei den Eltern. Aber irgendwann war dann auch Zeit, da aus dieser Blase, diesem Kreichgauder auszutreten. Wenn ich mir das jetzt so angucke, bin ich dann auch froh, dass ich da weggezogen bin. Weil es manchmal auch so gut ist, so einen
2: Tapetenwechsel zu haben.
1: Ich wollte einfach aus dieser Familie raus, wo meine Eltern letztendlich vorgegeben haben, wie man lebt. Ich habe die Welt auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Da
2: hat man dann so einen Kassettenrekorder, so hieß das damals, gehabt... Und mit
1: dem hat man Musik aufgenommen. Ich habe zu Hause immer erzählt, das ist ein Gemeinschaftsklüngel, den wir da am Gang haben. Wir gingen in Gemeinschaft auch da und da und dahin. Und das haben sie erst gar nicht gewusst, dass wir verliebt waren ineinander. Ach, im Kino haben wir, glaube ich, nicht geknutscht. Das fanden wir wohl nicht gerade passend. Nein, 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 das glaube ich nicht.
2: Ich hatte dann die Idee, dass ich nach Berlin gehe. Ich wollte studieren. Meine Eltern haben gesagt,
1: als Frau brauchst du das sowieso nicht. Du musst dich ja mehr um Familie und Kinder kümmern. Du brauchst keine Hochschulbildung als Frau. Es ist nicht so gewesen. Ich habe es wegen mir gemacht. Oh mein Gott, lass uns doch mal was machen. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht schlafen kann und so. Dass ich immerzu über diese Sachen nachgrübel.
2: Und dann war es ja wirklich von einem Tag auf den anderen sowas
1: von anders für uns. Und es ging ja nun tatsächlich ständig bergauf. Ich hab's wegen mir gemacht, weil ich nicht mehr an Gott geglaubt habe, was ich ursprünglich ja gar nicht vorhatte, und hab das aber hinterher doch ganz toll gefunden und finde eigentlich, dass das auch der richtige Beruf für mich war und ähm, bin bis heute noch froh, dass ich das so gemacht habe.
2: Oh mein Gott, lass uns, lass uns doch mal, doch was, mal machen. was machen.
1: Lass uns doch mal was machen. Was ist eigentlich mit Ihnen? Warum sind Sie jetzt noch hier? Den kannte ich ja auch vom Hörsaal und sagte... Ich wurde abgelehnt. Und da sagt er... Und? Da haben Sie nichts gemacht? Da habe ich gesagt... Ich bin schwanger. Und dann er... Aha. Von meinem ersten Gehalt habe ich mir Turnschuhe gekauft. Die Bauerntöchter kauften zu der Zeit viel Nähmaschinen. Wenn ich jetzt hier keinen Dienst hätte... Ich würde unbedingt jetzt nach Berlin fahren. Das war natürlich fast unvorstellbar. Dass das jetzt mal endlich losgeht. Wir konnten das ja gar nicht ganz erschließen. Was da los ist in dem Moment. Aber es war einfach auch... Es war einfach cool. Also ich war auch mit auf der Straße. Ich bin auch bei den Demos mit gewesen. Da waren ganz viele Leute. Da war was los. Da konnte man was machen. Wir wollten gemeinsam ein neues
2: Deutschland entwickeln. Oh mein Gott, lass uns doch mal was oh machen. Dass das jetzt endlich mal losgeht. Was da los einfach, ist.
1: Einfach.
2: Ich bin auch bei den Demos. Also, ich war auch
1: mit auf der da waren ganz viele Leute. Da, da, da war was los. Ich würde da unbedingt los jetzt Leute, nach Leute da Berlin was fahren. Was los, da das das war natürlich fast cool vorstellen. Ein neues Deutschland also Wir konnten das ja gar nicht ganz oh erschließen. Da war was los. Da konnte man was machen. Aber es war einfach auch, cool. Was da los war Da waren ganz viele Leute. Da konnte man was machen.
2: Wir wollten gemeinsam ein neues Deutschland ja, was
1: machen? Aber wir wollten ein einiges Deutschland, nicht auf dieser Ebene, dass wir angeklebt werden. Papa hat die Stasi damit ausgeräuchert und so.
2: Letztendlich war Papa nachher derjenige, der dann immer da war.
1: Er ist ausgebrochen und hat immer gesagt, ich mach's ja nur für uns, damit das besser geht.
2: Den Rest habe ich dann auch nur aus den Medien.
1: Familie mit zwei Kindern ist auch einfach eng. Du bist sehr begrenzt. Also Papa unbedingt. Und ich? Nein, ich würde das. Ich habe ein komisches Gefühl dabei. Ich würde das jetzt nicht machen. Da gehört jetzt das Kleinkind. Das gehört ins Bett. Da kann ich jetzt nicht einfach. Ich würde doch jetzt nicht das Kind in der Nacht in den Kinderwagen packen und nach Berlin fahren. Und ich weiß auch, dass in dieser Zeit ganz viele Ehen auseinandergebrochen sind. Der hatte auch seine Macken. Aber ich habe jedenfalls den richtigen Mann gehabt. Ich habe auch keine Frustration meiner DDR-Zeit gegenüber.
2: Das ist natürlich anders, wenn ich in so einem schönen Viertel lebe und darüber rede.
1: Was sich total verändert hat, sind die Neubauviertel. Ich kenne die Neubauviertel als völlig normale Wohnviertel. Die beliebt waren als Wohnungen.
2: Und im Neubau haben alle gewohnt. Von der Putzfrau in der Klinik bis zum Chefarzt.
1: Ich denke schon, dass einfach Erziehung und Kindheit in einem drin steckt und dass man das auch oft unbewusst lebt. Das kennst du ja auch.
2: Jetzt weißt du genug. Jetzt weiß ich genug. Dankeschön,
1: Mama. Dankeschön, Oma. Dankeschön, Martin. War das denn einigermaßen? Das war super. Was? Das war super. <lacht>
3: Dear Meritocracy Kindly, I ask you to stop to stop depleting young minds proposing a youth a youth stylized and deformed by childlike physical ideals Yet haven't you realized what you have done? You have also come to make youth serve your favor turning their minds and their bodies in thinking to stand in your favor, in expectancy, eagerly awaiting credits, benefits they'll never receive. However, you have selfishly helped yourself to abuse the most vulnerable, the most precious gift, the gift of life. Stop to deplete young minds, who turn their bodies into projection surfaces, Playgrounds, battlefields, craving for validation. You're an operator, a generator, a figuration, a temptation, an allegory of the holy nation with a long history of creation. Treated as a reproduction center, meant to always balance out your temper. A marionette with a pretty neck. At night, the lingerie tightens into a metal-boned corset. White bread emptied out your head. Somebody tells you to be proud of you, of whatever you do. As long as you stay an accessory, beauty experts identify the ten most perfect faces. You wear clothes with blood traces track down your lineage you're an operator a generator a figuration a temptation an allegory of the holy nation with a long history of creation engaged in the politics of care dare to address unfinished issues neither can you dye it down the size of your pelvis nor replace a finger Lost or chopped off. Yet you are always in need to reach the top. Being rated, being scored, being mentored, being monitored, being discovered, being vectored, being told to be in need to always be protected. Now you know better than to let anyone help you out with names, numbers or contacts. You refuse all links and connections. You know them to be the spectacles to your failures. You work harder, you never upset a man. You make up an army of one, one woman, the one who never owes anything to anyone, ten out of ten, you double your pensum so you can level men. You belong to the few women in a leading position. recognized on television, you can afford yourself a penthouse expensive nights out, friendly neighbors, a Bentley, and you pay a company to get you a lady to take care of the cleaning and housekeeping. Thus, on the 8th of March, you confidently call out for global solidarity and equality. As your wounds have hardened into blisters, your perception has changed. But what about your sisters? The marginal is not trivial, the few are not insignificant, the undetectable is not invisible. Yet a little black dress still qualifies as an excuse, as a method, in a world in which bottom smacks pass us paying women a compliment, while at the same time some are getting sacked by the sales manager eating his snacks directly off the racks misogynist fads, and fancies fished out of a patriarchal tombola cannot be the formula to sanitize weinstein step down hieronymus the abuse allegation has cost you your sacred figuration the room gives birth to the person who wants to hide in it bodies objects and actions configure space and misconfigure it at the same pace temporal events form the space which grows into a maze erase all those traces of movements and shapes to renew to reface to meet in grace
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The kicks
4: they get out of stealing all your time and some of your food is spectacular. They don't intend to return it. I totally lied when I said I returned all of your belongings, which characterizes it as a crime. I made enough effort to get it sent by radio. Two books, a back sweater, that's it. It's a losing game. You're my best
0: friend and by now I should be missing you. You're the darkest twist and by now I should be avoiding you. I'd rather spend all my days at your home. Maybe you should say you didn't know what you were doing, that you had little experience, that this was your first time. It's true that they like when you show regret You're sorry, you didn't mean to. You don't usually do that much. The idea is to convince them you're able to change. You won't do that again, won't you? These kinds of things happen. A 19-year-old, who would blame them? You never, right? No. You never, right?
4: It's up to you. It's your decision what you want to make this about. You might as well say, you thought what you did was right.
0: You never, right?
4: I thought what I did was right. I think what I did was right. Yet she performed regret. Thanks for the ride. I should have walked. The way you just sit there after saying you had to leave is disgusting. and that's why she left. We'd get along. Get along. Maybe I should say I didn't know what I was doing, that I was overwhelmed, that I had little experience, that it was my first time. That was when he said she, she should talk, talk. She should talk. Because she, she had little experience. That was when I said, You should, should go fucking. Still, still we had dinner. Still, we had dinner, dinner. all together.
0: Your The dependency was fundamental.
4: Uh, it's a trait. Let me dress up for you. Touch me here, touch me there. Hanky, panky. I need food. You can't sleep alone. You shout a little. I put on a sad face. It's a trait. Let me put my hand on you right leg. It's a trade. Let me break your window, for you fuck me. I need that piece of glass. Do I miss the world you explained to me? Do you miss
0: thinking there was nothing you did not understand? We miss thinking there was nothing you did not understand.
4: I own a list of books I wish I would have stolen. We own a list of slurs we wish we would have said. Tied to own a long piece of wood at the size of a human body. It spins. One, two, three, four,
0: five, six, seven, eight. And it spins and spins. It's a tray because you can know that knife won't hurt anyone. And that's why you're here for one, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine, ten it spins for it's a wheel. You throw and I don't catch. One is only untied at the end of the show. It's a trade. The jaguar roars before it sits down. Now reach out your hand to pet it. The next day, it won't ask you about The next morning,
4: I won't ask you about that. Do you miss the world that was explained to you?
0: Now reach out your hand to pet it. It's true that they like when you show regret ideas to convince them you're able to change.
4: Me. Am I a giver or a taker? Hmm, okay. Well that feels like a trick question because I know you want me to say
2: I'm a giver, but I actually am in reality an extreme taker. Maybe we could just settle it a melange of the two and you'll see that I'll struggle to give when I want to take